0: Breaking Data, der Podcast von Big Data Insider.
1: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Breaking Data, dem Podcast von Big Data Insider. Mein Name ist Nico Lützel, ich bin Chefredakteur von Big Data Insider. In dieser Folge haben wir das Vergnügen, Frau Prof. Dr. Sabine Pfeiffer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu Gast zu haben. Mit ihrer umfassenden Expertise im Bereich der Arbeitsforschung und Technologie wird sie uns tiefe Einblicke in ein hochaktuelles Thema geben: die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Pfeiffer, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
0: Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen an die Zuhörenden und ja, danke für die Einladung,
1: Frau Professor. Pfeiffer, können Sie uns zunächst bitte einen kurzen Überblick über Ihre Forschung und die Arbeit im Bereich der KI und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt geben?
0: Ja, also erstmal, wir sind ein arbeitssoziologischer Lehrstuhl, das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich immer mit den ganzen Themen Wandel von Arbeit. Das heißt, da geht es nicht nur um technologischen Wandel, aber natürlich in den letzten Jahren ganz besonders um technologischen Wandel. Man kann sagen, das fing ganz stark mit der ganzen Debatte um Industrie 4.0 an, was ja mittlerweile über zehn Jahre her ist. Nicht, dass es vorher nicht auch technischen Wandel gegeben hätte, der die Arbeitswelt die ganze Zeit schon verändert hat, aber man hat nicht, vielleicht nicht ganz so viel darüber geredet, wie das in, den, in der letzten Dekade der Fall ist. Und ähm, während ja Industrie 4.0 eigentlich ein, breiterer Umbrella-Begriff war, der viele verschiedene Technologien umfasst hat, ähm, Internet of Things, Robotik und so weiter, kann man sagen, spätestens seit ChatGPT oder seitdem alle von ChatGPT reden, ähm, hat sich das ganze Reden über was heißt das eigentlich für Arbeitsplätze und so weiter doch sehr, ich würde mal sagen, fast verengt auf das Thema KI, ähm, obwohl ja viele andere Dinge gleichermaßen passieren. Und wir schauen uns das an. Anschauen heißt, wir gehen einerseits in Unternehmen rein, sprechen mit allen möglichen Beteiligten, begleiten teilweise auch technologische Umsetzungsprojekte. Wir machen aber auch große quantitative Studien. Also einerseits Tiefenbohrung im Betrieb, genau hinschauen, was bewegt die Leute da, an was scheitern auch KI-Projekte, was gar nicht so selten der Fall ist. Was sind denn wirklich die Auswirkungen? Wie gut funktioniert es denn? Ich mich wirklich, auch das ist eine interessante Frage sehr oft. Genau, das vielleicht mal so ganz grob. Wir haben im Moment viele Projekte, die mit KI zu tun haben. Das hat immer auch ein bisschen damit zu tun, welche Forschungsförderung wird gerade finanziert. Ne? Und da kann man im Moment auch sagen, wenn KI draufsteht, dann hat man einfach, das wird auch bezahlt. Das ist leider in der Forschung mittlerweile auch nicht anders wie woanders. Wir haben aber auch andere Technologiethemen, die eine Rolle spielen, zum Beispiel Cybersecurity am Arbeitsplatz und in Arbeitsorganisationen, wobei es da auch wieder einen Link zu KI gibt, wenn man genau hinschaut. Soweit vielleicht mal.
1: Wie sehen Sie die aktuellen Trends und Entwicklungen in der KI-Technologie und welche unmittelbaren Auswirkungen haben diese auf verschiedene Berufsfelder?
0: Naja, ich glaube, man muss mal ein bisschen unterscheiden. Ich ich versucht es immer zu unterscheiden in, in drei Bereiche. Also vielleicht mal vorneweg gesagt, ich, wenn ich von KI spreche, spreche ich immer von ki anwendungen in der Arbeitswelt tatsächlich. Es gibt natürlich viele andere Themen auch. Ne? Was macht KI im Bereich Social Media, Echo-Kammern und so weiter? Ähm, das ist aber nicht mein Thema. Also heißt, wenn ich von KI rede, rede ich davon, was machen Unternehmen in ihren Organisationen mit KI? Was versprechen sie sich davon? Welche Folgen kann es dort haben? Da glaube ich, muss man schon mal grundsätzlich unterscheiden. Das eine, was natürlich ganz viel passiert, ist, man kauft sich so eine generative Engine ein, wie zum Beispiel natürlich von ChatGPT, um Kommunikationsprozesse mit Kunden, was weiß ich, Service Level 1 nach außen oder auch nach innen, HR-Abteilungen machen das auch ganz gerne. Ne? Die, was ist ich, Standardanfragen von beschäftigten in großen Unternehmen zu, wie gehe ich, ich mit meinem Resturlaub um oder so dann von diesem Chatbot beantworten zu lassen. Da kauft man sich sozusagen die, die generative Kommunikationsfähigkeit ein und koppelt das nochmal mit, mit Daten aus dem Unternehmen. Eine zweite Linie, die in Unternehmen ganz häufig passiert, ist manchmal auf eine Mogelpackung. So viele Startups, die insbesondere für den HR-Bereich, also alles, was irgendwie rund um Personal eine Rolle spielen kann, anbieten, die oft zumindest behaupten, dass sie KI-gestützt sind. Meistens weiß man das gar nicht so ganz genau, weil es dann tatsächlich also nicht eine, eine KI-Blackbox ist im Sinne von tiefes neuronales Netz, sondern Blackbox im Sinne von die Firma lässt sich halt nicht reinschauen, was drin ist. Das ist eine andere Form von Blackbox. Da geht es oft, wenn man genau hinschaut, um so Sachen wie Passfähigkeit, passen Leute ins Team aufgrund Ihre Persönlichkeitsmerkmale oder so. Sehr häufig habe ich da den Eindruck, dass gar nicht KI drin ist, sondern dass man eigentlich an Unternehmensdaten dran will, also an Beschäftigtendaten, um möglicherweise daraus mal eine KI zu machen. Und der dritte Anwendungsfall, den ich in Unternehmen sehe, ist, dass Unternehmen sich KI-Algorithmen holen, die eben Open Source-mäßig verfügbar sind und mit eigenen Unternehmensdaten eigene Machine Learning-Prozesse machen. Entweder in Richtung Markt gedacht, also eher in Richtung, gehen da neue Geschäftsmodelle oder einfach Prozessoptimierung nach innen. Und das sind schon drei verschiedene, sehr verschiedene Dinge, auch mit unterschiedlichen Auswirkungen. Im Moment würde ich sagen, dass in den meisten Unternehmen die Frage sich noch gar nicht stellt, nicht mal annähernd, ob das sozusagen Arbeitsplätze frisst, sondern... Es ist sehr viel Trial and Error, es ist sehr viel einfach ausprobieren, Gefühl für die Mächtigkeit oder auf die Grenzen der neuen Technologie zu kriegen. Im Moment macht es vor allem sehr viel Arbeit, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass es gerade Arbeit ersetzt, sondern im Moment und wahrscheinlich auch noch für eine ganze Weile sehen wir wahrscheinlich eher, dass es sehr viel Arbeit macht. Ja, weil wenn die KI gut werden soll, muss man... Doch erstmal ganz schön viel reinstecken, viel mehr, als den meisten vorher bewusst ist. Viele dieser KI-Projekte scheitern auch, weil man sich der Komplexität letztlich nicht bewusst ist, die da drin steckt, bis man zu einer wirklich guten KI kommt mit den
1: eigenen Daten. Gibt es bestimmte Industrien oder Sektoren, die Ihrer Einschätzung nach besonders stark von KI beeinflusst werden? Können Sie Beispiele nennen?
0: Naja, also ich würde mal sagen, am meisten haut es sozusagen rein, äh, da, wo ich, äh, wo, wo die generative KI, äh, von der wir ja im Moment vor allem sprechen, ihre Stärken hat. Das ist da, äh, wo, wo ich Kommunikationsfähigkeit äh, vortäuschen will oder in der Bildbearbeitung. Das würde ich mal sagen, sind die zwei großen Felder, wo, wo richtig, also wo man auch wirklich sehen kann, da können bestimmte Tätigkeiten also Aspekte von Tätigkeiten, damit meine ich nicht ganze Jobs, sondern Aspekte von Tätigkeiten, ersetzt oder, oder gut unterstützt werden, immer vorausgesetzt, das ganze Ding ist gut gemacht, was oft nicht der Fall ist, aber gehen wir davon mal aus, dann würde ich schon sagen, äh, wenn man jetzt in, in große, wirklich große Werbeagenturen geht, die oft sehr, sehr Tayloristische Arbeitsteilung haben, ne? da unterstellen wir immer, es ist super kreative Arbeit, wenn man genau hinschaut, es ist doch oft so, dass in den großen Agenturen Arbeit extrem arbeitsteilig kleingehackt ist und global verteilt. Und wo das der Fall ist, also extrem Beispiel wäre, es ist so arbeitsteilig gemacht, da sitzt irgendjemand, der macht den ganzen Tag nichts anderes als äh, bei Fotos oder Filmen Hintergründe wegmachen oder andere hinmachen. Die, ne, wenn das der ganze, die ganze Tätigkeit ausmacht, dann ist, ist die Person in diesem Job angezählt. Davon kann man ausgehen. Trotzdem würde ich sagen, in den meisten Fällen ist trotz, auch da, wo wir wirklich noch Arbeitsteilung im tayloristischen Sinne sehen, und die sehen wir gar nicht so selten, wenn man genau hinschaut, ähm, ist es trotzdem so, dass die Leute meistens noch andere Dinge auch tun und eben nicht nur diese eine Facette machen. Also auch da würde ich sagen, so richtig, ähm, schlägt es noch nicht zu. Beziehungsweise, wenn man diese Einzeltätigkeiten, die die KI dann schon ganz gut kann, tatsächlich nur einem einzelnen Menschen, einem einzelnen Job sozusagen auf die Schultern gelegt hat, ist es meistens so, dass diese Person gar kein Teil des Unternehmens ist, sondern dass man das sowieso schon längst outgesourced und offgeshort hat. Also es passiert irgendwo anders auf der Welt oder war sowieso schon immer Clickwork-Arbeit, die schlecht bezahlt ist. Insofern, ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, bis wir echte Arbeitsmarkteffekte sehen, die auch quantitativ bei uns jetzt ein bisschen stärker durchschlagen.
1: Wie sollten Unternehmen ethische Überlegungen in ihre KI-Strategie integrieren, insbesondere in Bezug auf Beschäftigung und Arbeitsplatzgestaltung?
0: Ja, ich meine, da wird ja sehr viel drüber geredet und äh, da, an der Stelle bin ich eigentlich ein bisschen entspannter, immer vorausgesetzt, man nimmt ethische Fragen erstmal ernst. Ne? Das ist schon die Grundvoraussetzung. Ähm, das klassische Thema bei ethischen Fragen in Bezug von ki anwendung in der Arbeitswelt sind ja zum Beispiel, es äh, sind vor allem Diskriminierungsfragen. Also ein typisches Beispiel, Sie haben eine, ähm, eine KI-Anwendung, die aufgrund der beschäftigten Daten, also der bestehenden beschäftigten Daten, Personen identifizieren soll, die sich für eine höhere Führungskarriere möglicherweise eignen oder das Potenzial mitbringen. Dann hat man ja dieses klassische Problem: die KI lernt an den vorhandenen Daten, sieht in den vorhandenen Daten, okay, in Führungspositionen gerade höherer Etagen finden sich vor allem Männer, also äh, wer kein Mann ist und ein anderes Geschlecht hat, ähm, ist offensichtlich nicht geeignet. Das wäre ja sozusagen den Schluss, den die KI zieht, wenn sie Schlüsse ziehen würde, sie macht ja eigentlich nur eine statistische Auswertung. Aber dann kommt natürlich das hinten raus. Ähm, jetzt würde ich sagen, wenn man tatsächlich sagt, äh, uns ist es wichtig, dass also ne, die, wir haben dieses ethische Prinzip, Frauen sollen genauso dieselben Chancen haben, in höheren Führungspositionen zu gelangen, wenn sie dieselben Voraussetzungen haben an Potenzial, an Qualifikation und so weiter. Ähm, dann wäre natürlich erstens zu fragen, warum ist es im echten Leben noch nicht so? Also möglicherweise hat man die ethischen Prinzipien vorher auch ohne KI nicht so ganz ernst genommen, sonst, sonst wäre es ja nicht, wie es ist. Ne? Also insofern ähm, kann man immer sagen, die KI lernt halt am, am daran, wie es so ist und wenn man es vorher nicht beachtet hat, dann sieht die KI das natürlich nicht. Das andere ist, dass es eins der Dinge ist, die man relativ gut heilen kann, würde ich mal sagen. Ne? Weil, weil wir haben einen Datensatz in dem Fall, der ist, wie die Welt im Unternehmen ist, aber er spiegelt nicht wieder, wie wir es gerne hätten. Und ähm, das könnte man statistisch sozusagen, also das heißt, mit der Qualität der Daten schon heilen. Also man könnte alle Merkmale, die direkt oder indirekt, das wäre dann schon wichtig, ähm, einen Rückschluss auf das Geschlecht äh, liefern, weglassen. Da reicht es dann nicht, das Merkmal Geschlecht wegzulassen im Lerndatensatz, ne? weil zum Beispiel Frauen üblicherweise häufiger Teilzeit machen oder äh, zwischendrin längere Phasen von Elternzeit haben. Das sind immer noch überwiegend die Frauen, die das machen. Also würde die KI eben indirekt daran dann das lernen. Also das heißt, man muss sich schon ein bisschen einen Kopf machen, welche Merkmale könnten auch indirekt äh, letztlich am Ende wieder das Geschlecht wieder spiegeln und dann doch wieder zu einer Diskriminierung führen. Aber damit kann man umgehen. Man könnte auch so weit gehen zu sagen, dass man sagt, ich mache einen sozusagen etwas artifiziellen Datensatz. Das heißt, ich gewichte oder ich gebe der KI, je nachdem mit welchen Algorithmen ich arbeite, schon die entsprechenden Gewichtungen mit, um sozusagen den echten Bias, den ich in der echten Welt habe, sozusagen statistisch zu heilen. Das ist, was man, was man tun kann, wenn man es möchte, wenn es einem wirklich ernst ist. Es ist halt aufwendig und man braucht schon Leute, die tatsächlich von Statistik und Daten eine Ahnung haben. Und wenn ich so in viele KI-Projekte reinschaue oder an die denke, in die ich reinschauen dürfte in Unternehmen, sehe ich, dass da viele Menschen unterwegs sind, die diese statistischen Kenntnisse am Ende doch nicht gut mitbringen oder nicht gut genug. Und dann wird es möglicherweise noch schlimmer, wenn man irgendwas gewichtet oder in irgendeine Richtung Einf meint, Einfluss zu nehmen und möglicherweise die Sache noch schlimmer macht, obwohl man es besser machen möchte.
1: Wie wird KI Ihrer Einschätzung nach die Natur der Arbeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern?
0: Ich, erstens glaube ich, dass der Hype, den wir jetzt gerade haben, sich auch möglicherweise schneller abnutzen äh, wird als, als vielen, das möglicherweise lieb ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei der generativen KI jetzt schon ziemlich. Vielleicht sind wir noch nicht auf dem Plateau, aber ich glaube, wir können es schon sehen, das Plateau. Also die Vorstellung, dass das jetzt sozusagen im selben Maßstab sich weiter nach oben entwickelt und exponentiell die Intelligenz oder die vermeintliche Intelligenz der KI sich steigert. Da gibt es viele gute Gründe, warum das nicht der Fall sein wird. Und das heißt, am Ende entscheidet sich die Güte der KI, die ich in Unternehmen verwende, daran, wie viel, wie viel Arbeit stecke ich da am Anfang rein. Und aus meiner Sicht noch viel stärker ähm, unterschätzt ist die Frage, wie monitore ich eigentlich die Qualität über die Zeit des Einsatzes. Wir haben immer die Vorstellung, wenn die KI immer weiter lernt, wird sie immer schlauer. Blöderweise ist es nicht unbedingt so, weil die meisten Algorithmen, mit denen wir im Moment arbeiten, mathematisch gesehen auch die Tendenz haben, im Laufe der Zeit, man nennt es, in die Mitte zu optimieren. Das heißt, sie werden nach und nach immer mehr Informationen als Ausreißer aussortieren und sie können also dadurch auch wieder schlechter werden. Auch aus anderen Gründen können sie schlechter werden. Im Laufe der Zeit, das heißt, ich muss eigentlich Menschen haben, die das Thema noch richtig gut beherrschen, um das es jeweils geht, damit die draufschauen und frühzeitig merken, ob die KI noch so gut ist, wie sie mal war. Das ist nicht so einfach zu sehen natürlich, ne? weil aus meiner Sicht eines der großen Herausforderungen und vielleicht die größte, die damit einhergeht und die Arbeitswelt vielleicht am stärksten verändern wird, ist nicht die Frage, wie viele Arbeitsplätze da wegfallen, ähm, sondern ist aus meiner Sicht die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit einer Technik, der wir nicht genau ansehen können, ob sie gerade gut funktioniert oder nicht, ja, weil jede KI ja nur eine Prognose macht. und ähm, Das heißt, ich kann praktisch immer damit rechnen, dass ein plausibles Ergebnis in dem Einzelfall trotzdem falsch ist und ein total seltsam aussehendes Ergebnis, was mir die KI ausspuckt oder was sie mir empfiehlt, in dem Fall tatsächlich mal richtig sein kann, auch wenn es meiner Erfahrung widerspricht. In beiden Fällen kann es aber jeweils auch genau umgekehrt sein und woran soll ich das sehen? Und das ist schon, glaube ich, aus meiner Sicht die größte Herausforderung, weil wir bislang natürlich auch in der Arbeitswelt üblicherweise mit Technik zu tun haben, der wir meistens ansehen, ob sie funktioniert oder nicht. Wir wissen dann irgendwie, die Software an der Stelle hat sie einen Bug, das kann sie nicht, da muss ich bis zum nächsten Update warten. Bei den meisten Techniken sehe ich sehr genau, wenn mein Rechner nicht hochfährt, habe ich einfach ein Problem und kann nichts machen. Diese Schwierigkeit, mit einer Technik umzugehen, die ich nicht ansehen kann, wie sie, gut sie eigentlich gerade ist, wird aus meiner Sicht eher dazu führen, dass wir zwar KI in den nächsten Jahren an deutlich mehr Stellen nutzen werden als Zeitersparnistool als und so weiter, das aber eine Vorstellung, die ich im Management sehr häufig höre, die geht gar nicht so stark in Richtung Ersetzung von Arbeit, sondern die Hoffnung ist eher, dass man nicht mehr so qualifizierte Leute braucht an vielen Stellen. Und genau das wird nicht der Fall sein, weil es wird sehr viel schwerer sein, noch zu sehen, was richtig und was falsch ist. Das erfordert möglicherweise an vielen Stellen sogar mehr, dass da qualifizierte Leute sitzen. Ähm, außer es sind Sachen, wo es relativ egal ist. Ne? Also es gibt natürlich auch, äh, Sie kennen sicher alle den Spruch von good enough, es gibt natürlich auch Dinge, wo man sagt, wenn es nicht ganz so präzise ist, reicht es auch. Ne? Also sagen wir mal, ich habe so einen internen Chatbot für, für Standardanfragen an die HR-Abteilung und dann merke ich, ja, jetzt habe ich irgendwie eine Frage zu meiner sehr speziellen Elternzeitsituation und der Chatbot spuckt jetzt nach, indem ich meine Frage noch fünfmal umformuliert habe, immer noch ziemlich ein Bullshit aus. Dann drücke ich halt auf den Knopf und sage, ich will jetzt doch mit jemand aus der HR-Abteilung reden. Ne, dann ist sozusagen nichts passiert. Vielleicht habe ich drei Minuten Zeit verloren und mich ein bisschen geärgert oder amüsiert über die ziemlich blöden Antworten, die der Chatbot rausgelassen hat. Aber da ist nichts passiert. Anders ist natürlich, wenn ich KI einsetze, da wo Entscheidungen getroffen werden, die dann Konsequenzen haben, die vielleicht gar nicht oder nur mit Aufwand wieder zurückgenommen werden müssen. Das sind vielleicht auch die wichtigeren Fragen. Wo, wo überlassen wir der KI wirklich die Entscheidung? Äh, und wo ist sie halt eine Unterstützung, die ich annehme oder auch nicht? So ne, wie ich jetzt auch was google und dann kommt manchmal was Hilfreiches raus, aber oft auch nicht. Und dann muss ich doch nochmal woanders nachschauen möglicherweise wird es gar nicht so dramatisch, wie wir alle im Moment annehmen.
1: Sie hatten es ja bereits angedeutet. Ähm, vielleicht können Sie noch mal bitte kurz zusammenfassen. Welche neuen Fähigkeiten und Kenntnisse werden erforderlich sein, um in einer zunehmend von KI geprägten Arbeitswelt erfolgreich zu sein?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, je, je spezifischer meine Fachkenntnisse sind, desto besser. <lacht> ne, weil KI, die, ich sage jetzt mal, für Standardanwendungen ganz gut gemacht werden kann, braucht riesige Datensätze, um gut zu lernen, und riesige Datensätze mag ich ausreichend im Netz da draußen finden. Je spezifischer das Thema wird, desto, desto schneller wird mein Datensatz, an dem gelernt werden kann, auch wieder klein. <lacht> und auch schnell zu klein, weil viele, glaube ich, unterschätzen völlig, wie groß die Datensätze sein müssen. Ähm, die ich brauche, damit meine KI irgendwie eine ordentliche Prognosefähigkeit hinkriegt. Das heißt, je spezifischer mein Wissen ist, also je spezifischer fachlich meine Qualifikation ist, desto weniger Sorge muss ich mir machen, würde ich mal sagen. Das andere ist, im Umgang mit KI, ich meine, bei den meisten Leuten wird KI in den nächsten Jahren am Arbeitsplatz aufkommen, letztlich als Blackbox, das heißt als Teil einer, einer größeren IT-Anwendung, wo halt irgendwo auch KI-Algorithmen drin sind, wenn es nicht schon am Arbeitsplatz so angekommen ist. Das heißt, es ist eine sozusagen fertige Software, mit der ich zu tun habe, die genauso viel oder wenig mir wahrscheinlich abfordert in Anlernen der, des Umgehens mit dieser Software. Also natürlich ähm, müssen die meisten Menschen nicht verstehen, was wirklich beige Statistik ist. Oder Random Forest-Geschichten, um äh, mal nur zwei von den unendlich vielen Algorithmen, die so rumschwirren, äh, zu benennen. Ähm, das, das können die wenigsten erklären, aber das werden auch die wenigsten können müssen. Also die, wir nutzen alle PCs, ohne dass die meisten von uns auch nur rudimentärste Ahnung vom Programmieren haben. Also es ist, es wird ja doch überwiegende Technik im Background bleiben und vielleicht sogar wieder mehr in den Background gehen, als das im Moment der Fall ist.
1: Welche sozialen Auswirkungen wie Arbeitsplatzsicherheit und Einkommensverteilung erwarten Sie infolge der zunehmenden Integration von KI in die Arbeitswelt?
0: Ich wäre da vorsichtig mit Prognosen. Wir haben gesehen, in den letzten zehn Jahren, als es losging mit Industrie 4.0, gab es große Prognosen, dass in den USA jeder zweite Arbeitsplatz wegfallen wird. Ja, auf der einen Seite davon ah, sind wir noch weit entfernt. Auf der anderen Seite gab es auch die Prognosen, wer, wer total safe ist, ist äh, sind Leute mit IT-Kenntnissen oder noch besser Data Scientists, gerade im Hinblick auf KI. Ja, dann guckt man mal in Silicon Valley oder äh, zu Carriot oder zur Telekom und sieht, dass in den letzten Monaten gerade im Bereich IT ziemlich große Entlassungswellen passiert sind. Was bedeutet, ich glaube, jede Frage, die, die allein auf eine Technologie guckt und dann fragt, was heißt das für Gesellschaft, das ist immer zu kurz gedacht. Also Wir haben immer schon Arbeitsplatzabbau gehabt, das ging auch schon immer gut ohne Technik, dann wird halt verlagert und outgesourced und dann sind die Leute auf einmal außerhalb des einen Tarifs und finden sich in einer schlechter bezahlteren Situation wieder. Ich glaube, die, die grundsätzliche Frage, was ist uns Arbeit wert, wie wollen wir Arbeit und soziales Miteinander gestalten, diese letztlich auch sehr ethischen Fragen, ähm, die werden wir weiterhin sehr stark diskutieren müssen und es sind nichts davon passiert automatisch, weil die eine oder andere Technik ums Eck kommt, sondern es ist immer eine Frage davon, wie wir unsere Gesellschaft gestalten sollen es ist, und wollen. Und wer da sozusagen sich durchsetzt mit den Interessen. Deswegen werden wir sicher da auch Konflikte rum haben. Aber es gibt ja gerade auch schon also viele Ideen, wie man KI im Unternehmen gestalten kann, Beispiele für Betriebsvereinbarungen. Ich glaube, wir können uns so ein bisschen beruhigen oder vielleicht wäre das auch ganz gut und die Sache ein bisschen sachlicher angehen, immer gleich zu fragen, äh, ja, wird jetzt der Mensch an sich abgeschafft und ist das jetzt die neue evolutionäre Stufe und die neuen Overlords, ne? Also Sie kennen diese ganzen hochgekosten Debatten. Ah, ich weiß, ich manchmal frage ich mich, ob die nicht wunderbar ablenken von den sehr konkreten Gestaltungsaufgaben, die so in Unternehmen und die wir so heute im Tagesgeschäft eigentlich vor uns haben und die möglicherweise wichtiger sind, darüber ernsthaft zu reden, als über die vermeintlich ganz großen Fragen.
1: Welche Rolle sollten denn Regierungen und internationale Organisationen bei der Gestaltung der Richtlinien und Rahmenbedingungen für kima arbeitsplatz spielen?
0: Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass das ganze Spiel nicht von den, von den ganz Großen nur bestimmt wird. Ne? Das ist natürlich eine Riesengefahr. Da, glaube ich, ist die Welt auch komplexer geworden. Früher hätte man sagen können, oder über die letzten 150 Jahre Industriegeschichte konnte man praktisch sagen, wenn es um Technikeinführung am Arbeitsplatz ging, gab es einerseits äh, vielleicht Konflikte im Unternehmen zwischen Arbeitgeber-Arbeitnehmerseite, äh, zwischen Management und Betriebsrat und andererseits gab es vielleicht gesamtgesellschaftliche, was ich, die alte Arbeiterbewegung, die Arbeitsschutzrechte letztlich durchgesetzt hat äh, durch ihre Stärke und klar war, man muss auch politisch irgendwie damit umgehen, man kann das sozusagen nicht in der Willkür von Unternehmensleitung allein lassen. Das ist auch eine gesamtgesellschaftliche, also politische Aufgabe. Da hat sich natürlich insofern was verändert, dass wir längst in einer globalen Welt leben und man Regulierung gerade solcher Technologien gar nicht mehr in, im sozusagen nationalen Container allein machen kann. Und in dem Moment, wo man es aber versucht, auf wenigstens EU-weiter Ebene zu machen, wird es wahnsinnig komplex und schwierig. Und wenn es komplex und schwierig wird, holt sich Politik sehr gerne Beratung dazu und dann hat man auf einmal die ganz Großen, das sehen wir ja auch in der EU, bei den ganzen Themen, ob das AI ist, ob das Cyber Security ist, ob das solche Sachen sind wie digitale Souveränität durch, durch Gaia-X, also eine eigene europäische Cloud. Vorher wird immer gesagt, es geht um einen sehr eigenen europäischen Weg, wo man sich auch unabhängig machen will von den großen Playern im Silicon Valley und wer sitzt dann aber in den ganzen Kommissionen, wo es konkret wird, sitzen genau diese Player. Ne? Und das ist natürlich, das heißt auch für, für kleinere Unternehmen, jetzt auch um deren Interessen, ist, also da äh, das gilt aber natürlich nicht nur für KI, da müssen wir schon sehr genau aufpassen und das ist eine überhaupt nicht leicht zu beantwortende Frage, auch für Politik nicht, wie man damit umgeht. Wir von Plattformen reden, ob wir von Clickwork und Cloud reden. Überall haben wir dieses Thema, wer bestimmt eigentlich, wo es lang geht. Und da haben, natürlich ist da Politik sozusagen immer, immer einen Schritt hinterher und holt sich aber immer Beratung aus der einen Ecke nur. Das ist, glaube ich, was, aus dem wir rauskommen sollten. Das wird uns noch viele Jahre beschäftigen, wie wir einen guten Modus dafür finden, unsere Vorstellungen davon demokratisch da reinzubringen. Gleichzeitig sagen dann natürlich andere wieder, ja, aber dann sind wir nicht wettbewerbsfähig, wenn wir hier immer die Gutmenschen sind und das alles ethisch sauber machen wollen. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem, was sich nicht leicht lösen lässt und äh, wo es einfach keine rezepthaften Antworten gibt. Das müssen wir uns, glaube ich, klar machen. Das ähm, wird uns die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, sehr beschäftigen. Muss es aber auch. Hilft ja nichts.
1: Müssen wir durch. Zurück in die Unternehmen. Wie sollten Führungskräfte ihre Strategien und Führungsstile anpassen, um das Beste aus KI-gesteuerten Arbeitsumgebungen herauszuholen?
0: Was wichtig ist, ist aus meiner Sicht, dass Führungskräfte sich erstens mit KI wirklich beschäftigen, also auch auf einer gewissen Ebene technischer Art damit beschäftigen, damit sie verstehen, wie mächtig die Tools einerseits sind, aber auch, dass auch diese mächtigen Tools sehr wohl ihre Grenzen haben, damit auch Management so ein bisschen, was ich doch in meiner Forschung immer mal wieder auch sehe, rauskommen aus einer teilweise sehr naiven Vorstellung davon, wie allmächtig KI ist. Viele Projekte, die ich in Unternehmen empirisch beobachte, fahren auch an die Wand sozusagen relativ schnell weil man zum Beispiel naiverweise davon ausgeht, dass man ja die großen Data Lakes da nur rumliegen hat. Ne? Und jetzt muss man nur ein Team zusammenstellen und einen Machine Learning Algorithmus drüber schmeißen und da kommt hinten was Tolles bei raus. Man müsste eigentlich vorher erstmal gucken, haben wir die Data Lakes wirklich sehr häufig, stellt sich dann raus, dass die Vorstellung, welche Mengen an Daten ich eigentlich brauche für einen guten Lernprozess, im Unternehmen gar nicht vor, vorrätig ist sozusagen. Also die Vorstellung der Datenmengen sind oft naiv. Da wird so viel Enttäuschung auch gerade produziert, weil man, weil man sowas nicht vorher abprüft. Also ich würde schon auch sagen, es gibt so eine, wir, wir reden ja immer schnell davon, was müssen jetzt Beschäftigte lernen und wie müssen, müssen die aufgeschlaut werden. Ich finde, eigentlich müsste es immer auf der Entscheidungsebene anfangen. Also die, die in, sei es in Politik oder sei es in, im Management von Unternehmen, Entscheidungen darüber treffen, ob man bestimmte Dinge mit KI löst oder auch andere IT-Wege geht. Das ist auch so ein Reflex im Moment, dass man irgendwie denkt, es muss jetzt alles immer KI sein. Die, die solche Entscheidungen treffen, das sind ja auch Entscheidungen über Ressourcen, ne, wo man Teamressourcen bindet und damit tatsächlich möglicherweise auch viel Geld im Unternehmen bindet, das an anderen Stellen fehlen könnte, da wäre schon wichtig, dass die sich erstmal aufschlauen. Und das sehe ich leider oft, dass die, die darüber entscheiden können, selber wenig Ahnung haben und teilweise auch überzogene Vorstellungen davon, was KI schon kann.
1: Anders ausgedrückt oder zum Abschluss noch mal zusammengefasst, welche Ratschläge würden Sie Unternehmen geben, die sich auf die Zukunft der KI in der Arbeitswelt vorbereiten möchten?
0: Vor allem, ich, ich würde sagen, einer der besten Vorbereitungswege ist äh, ein Grundkurs in Statistik. Nochmal, also tatsächlich wirklich verstehen, was, was heißt es eigentlich, Prognosefähigkeit? Was bedeutet das eigentlich, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass ich... Eine, eine, ein eindeutiges Ergebnis aus meiner KI kriegt da fängt es irgendwie an. Ich glaube auch, dass es extrem hilfreich wäre, selber Menschen im Unternehmen ausfindig zu machen, im eigenen Unternehmen, wenn ich selber KI bauen will sozusagen oder Algorithmen nutzen will im Unternehmen, um eigene KI zu bauen, dass ich mir anschaue, welche Menschen habe ich denn, die ein statistisches Verständnis haben, die da vielleicht schon Vorbildungen haben, die ich dann noch mal vielleicht auf einen spezielleren Data Science Kurs schicke, anstatt mir Leute von außen einzukaufen, die irgendwas gemacht haben, irgendwo mit Data Science, ähm, aber aus den, aus den Anwendungskontexten des Unternehmens ähm, eigentlich nichts mitbringen. weil die, die ne, Was ich mit den Daten mal vorausgesetzt ich habe genug Daten, wie ich mit denen gut umgehen kann, Heißt, dafür brauche ich statistisches Know-how und muss Datentypen unterscheiden können und ähnliches. Ähm, ich, brauch, ich muss es aber inhaltlich beurteilen können. Das heißt, ich brauche entweder Leute, die in der Lage sind, mit den Menschen aus den jeweiligen Fachgebieten, für die ich eine KI bauen will, kommen, die ganz früh in die Teams zu integrieren von Anfang an. Oder ich schlaue die Leute aus diesem Fachgebiet, wenigstens eine Person aus diesem Fachgebiet, so auf, dass sie, dass sie da quasi mitreden kann. Weil die wirklich gute KI kriege ich nur gebaut, wenn ich beides zusammenbringe. Also das Fachwissen aus den Anwendungskontexten mit dem eher KI-spezifischen Know-how. Das wird meistens unterschätzt. Und da liegt aus meiner Sicht der große Schlüssel, wer beides zusammenbringt in den Teams, in denen das gestaltet wird der kann auch gute KI bauen. Zweiter Ratschlag ist, sich immer noch mal zu fragen für jede Anwendung, wo ich drüber nachdenke, ob ich KI mache, ist KI wirklich die Antwort? Ja, ich sehe so viele Projekte, wo ich mir denke, ja, schon schön, aber wäre wär eigentlich viel einfacher gegangen mit einer relationalen Datenbank. Weil eigentlich wisst ihr genau, von was ihr redet. Ne? Also es, ist irgendwie, es gibt ziemlich klare Verbindungen von A nach B. Das kann man auch hart coden. Ähm, dann ist es robust und funktioniert und ist eigentlich was, das hättet ihr auch schon vor zehn Jahren machen können. Ähm, weil KI natürlich auch unglaublich energieintensiv ist. Also wenn man an anderer Stelle im Unternehmen so viel über den CO2-Footprint nachdenkt und die Energiekosten, dann sollte man sich auch immer fragen, bei jedem KI-Projekt, was man intern aufsetzt, ob man sich das auch aus energetischer Sicht wirklich leisten möchte.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Professor Pfeiffer.
0: Ich danke auch.
1: Das war die fünfte Ausgabe von Breaking Data, dem Podcast vom Big Data Insider zu Datenanalyse und KI. In den Shownotes haben wir weitere Informationen für Sie verlinkt. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, ihn zu abonnieren. Herzlichst, Ihr Nico Lützel.